0: As saudações valadas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o Mou, organizem a linha e vamos para a nossa mesa valde de número 129. Eu sou Virgílio Neto, papel é reto e a escalação da mesa é a seguinte, nessa ponta na minha esquerda, ele com que o Huck deu por inteiro, Diego Monteiro. Bom dia, Virga,
1: bom dia a todos. Bom dia, a... bom boa dia.
0: Tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: <risos> bom dia, boa tarde. na ponta, mudando um pouco, não é? <risos> Hoje que uma das posições aí não, não conseguiu preencher. E como sempre muita coisa para discutir, maiores ao Blacks, Feminino, e como sempre uma convidada
0: mais especial. Super especial, uma honra. Infelizmente demoramos quase 130 programas para convidá-la. <risos> mas na outra ponta tem lá ele que não tem galho, o Vitor Ramalho, eu, que está invisível para mim, mas não para vocês, centralinos e portalenses. Saudações ovaladas, Vitor.
2: Fala Virga, saudações ovaladas. Diego, tô com pena do Diego porque ele está no ostracismo aqui no cantinho, né? <risos> da mesa oval. É, expulsar ele daqui, infelizmente, porque eu tenho laptop, né? A gente já tem uma discussão bastante longa sobre a questão do laptop, né, Virga?
0: É, vamos ter uma discussão <risos> bastante longa por conta disso.
2: Não, mas fico feliz com o nosso programa de hoje, mesmo porque a gente tem um... É, semana que vem a gente vai ter muita coisa, né? Vai ter Sessão Brasileira Feminina jogando no Uruguai Sul-Americano, vai ter o Mauro vai teremos convidado, é, voltado para o jogo do Mauro Blacks, então tem que trazer, de qualquer maneira, o papo de rugby feminino para hoje, porque a gente precisa falar muito, tem muito assunto, tem muito assunto Super Sevas rolando, vai ter etapa é, esse final de semana, e claro, a Seleção Brasileira sendo formada, então a gente tem que falar bastante de rugby feminino hoje.
0: Tem muita história hoje, né, Vitor?
2: Também, história pra, pra dar e vender.
0: Tem história, tem história de fato, né, pra ser contada tem história pra ser lembrada, história pra ser vivida, história pra ser sempre compartilhada conosco, porque essa pessoa que tá aqui hoje conosco tem bastante história. Marcinha, boa tarde, é uma honra te receber, parabéns por toda a trajetória, por tudo que você fez e por tudo que você faz pelo rugby do Brasil.
3: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de rugby. Vamos lá pro bate-bola, né?
0: Vamos, vamos nisso, vamos a isso. Bom, todo princípio tem um começo, né, Márcia?
3: Opa! E como é que
0: você conheceu o rugby?
3: <risos> Olha, frase, é, em 1999 eu conheci o rugby, na verdade, através do Rio Branco, porque eu fui escoteira há muitos anos, assim como a Mari, como muitos escoteiros que também, é, do movimento que são jogadores, começaram, né, conheceram até o esporte por essa influência do de, de, de times que que eram escoteiros também então o Rio Branco Carajás é, conhecia muito bem eles e aí eles me convidaram para ver né para participar e aí tinha uma menina do que jogava na verdade lá no no colégio Rudolf Steiner, e ela me convidou para ir junto com uma amiga minha do escotismo. E, a, e aí era justamente no SPAC, porque no Rio Branco não tinha time feminino na época, né? E aí, quando eu cheguei lá, conheci logo a lenda, né? Os o senhores João Nogueira, meu primeiro treinador. Minha primeira camisa de rugby, de 1900 encardido. Então... Ah, lá já estava a Natasha, então depois da Natasha vem eu mesmo. <risos> então, conheci assim o esporte, através da, do pessoal do Rio Branco, mas acabei indo diretamente para o SPAC e lá estou desde então, vai fazer quase 20 anos.
0: Quase 20 anos, Márcia, quase uhum. 20 anos nessa. E aí, como é que foi a montagem, como é que foram os primeiros torneios e até a formação? Da primeira seleção feminina, como é que se deu essa ideia toda? Foram cinco anos, então, da, de você começar a jogar até a formação da primeira e, seleção.
2: E, Virga, também esse período é o um momento também de. É formação efetiva do rugby feminino brasileiro porque a gente não tinha campeonato também Exato. Foi, foram exatamente. se formando os campeonatos nesse período né?
3: exatamente a sinceridade é que a gente jogava com os meninos mesmo, a gente treinava com o juvenil a gente formava de segunda linha do, do adulto puxava a nossa cabeça o nosso cabelo para formar ali direito é, e aí nossos, nossos primeiros campeonatos mesmo foram os Lions né? os Lions são uma sequência né é, e aí a gente foi buscando amistosos, e aí foram se formando também outras meninas, um ano depois, e aí na sequência veio a geração, né, Paulinha, Jéssica, Aina, é, todos, a Mari Ramalho, e, e aí nessa sequência a gente montou um grande time, né, e assim, com uma vontade de querer competir enorme, e aí a gente também teve o Flávio Santos como nosso treinador. Muitos outros treinadores muito importantes passaram pela gente, né? Mas aí todo mundo cresceu uma vontade de ir para a seleção, fazer uma seleção. E, e aí se montou a primeira seleção. Antigamente, São José era uma referência também. O Niterói sempre foi uma referência. É... Desterro. De Desterro sempre foi muita referência. Então, a gente tinha uma atleta que era do São José, que era a Jéssica. A gente tinha a Baby Tinha a Cris Futuro A gente tinha A Babi A gente tinha Vanessa Ixi, só velharia E aí foi assim A gente, a gente teve poucos Patrocínios, né? Inclusive vim com a primeira camiseta número 1 um, né? Que é Essa é legendária mesmo De
0: 2004, essa é? Essa
3: é, do primeiro sul-americano e da Venezuela, inclusive a br né que é para ver <risos> faz um tempo e aí a gente começou a disputar os uniformes até foram os uniformes de passeio foram costurados pela minha mãe, a galera que vinha do de niterói e do desterro ficavam na minha casa era um negócio bem família mesmo. E aí, aí, no ano seguinte, eu tive alguma, algum, algumas lesões, algumas, alguns problemas. Acabei indo, mas como manager. Na sequência, acabei rompendo os ligamentos. E aí, fiquei um tempo fora. E voltei em 2010. Acabei indo disputar o universitário mundial com a seleção. Mas lá, eu rompi de novo os ligamentos do joelho.
2: No, <risos> no Porto, né?
3: Em Porto,
0: o Ô, Marci, lá no começo da seleção feminina vocês tinham alguma resistência por parte não da BR mas o pessoal via do teve ambiente, gente que né, viu o mundo do, o pessoal viu com os outros olhos de uma maneira diferente a, a formação de uma seleção feminina como o Victor falou do ambiente com em si
3: Ah então acho que o a, o rugby feminino sempre houve uma resistência né é um esporte muito não é masculinizado né mas ele é um esporte muito viril para meninas que a gente... Nós temos... Sempre tivemos é, perfil mais feminino, né? Até não tão é, trogloditas, assim, que nem a gente vê nos outros países. É, então, assim, o pessoal acreditava muito na gente porque a gente, a gente jogava e treinava junto com os meninos, né? Mas... A resistência é motivinho de piada, né? Ah, feminino, vai jogar rugby. Rugby não é esporte para mulher. Ah, aquele blá, blá, blá normal, né? Mas o esporte, ele é tão dominante, os sentimentos, os valores, que acho que... O feminino abriu portas pra, para outros olhos, até do, do próprio masculino mesmo.
2: Isso é bastante interessante, né? Primeiro que o, o feminino acabou sendo... Puxando boa parte dos apoios públicos por conta dos resultados que o feminino tinha e o masculino não tinha, né? Mas achei interessante, na verdade, pensar, né? como vocês começaram jogando com, com o masculino você acha que logo lá naquele começo quando o Brasil, porque em 2004 ninguém sabia que ia, que ia ser do Sul-Americano feminino era uma grande incógnita, ninguém nunca tinha jogado todos os países que estavam ali inclusive, é, a gente, né? inclusive o Brasil, então ninguém se conhecia você acha que talvez essa experiência que vocês já tinham conseguido talvez quebrar algumas barreiras de, de treinar junto com o masculino de jogar com eles, isso talvez tenha ajudado a sair na frente na América do Sul ou não, você acha que foram outros fatores ali? Porque imagina, por exemplo, a Argentina deve ter tido muito mais, é, muito mais dificuldade para jogar com o masculino, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, etc.
3: Ah, sim. Lá eles são muito mais resistentes, né? Imagina, imagina. É bem, bem mais difícil. A nossa cultura é mais diversificada, tem um pouco mais de respeito. Eu acho que, que ajudou, sim, a experiência das mais velhas terem... Porque, assim, também se a gente não resistisse a todo preconceito e a todo jogo duro e a, e a questão da não... É... Não popularização do esporte, a gente não ia levar o esporte pra frente. O sentimento era tão, tão grande e assim, a vontade que a gente tinha era tanta de jogar e ganhar. Não era só de jogar e lá, ah, vamos jogar. Não, a gente, a gente foi determinada, a gente foi pra ganhar. A gente, em nenhum momento a gente não pensou em não ganhar.
0: E como é que foi aquele sul-americano de 2004? Embarquecimento. Martin? Embarquecimento. Nossa. Como é que foram? Contra quem vocês jogaram? O que vocês sabiam das outras equipes? É, foi ir para o escuro?
3: Totalmente ir para o escuro, né? Foi totalmente ir para o escuro. É, a, gente, a gente... Simplesmente a gente foi jogar, nunca tínhamos visto nenhum jogo delas, é, não tinha esse recurso de mídia que tem hoje, né? É, a gente foi, assim, com, assim, querendo impor o nosso jogo do começo até o, até o final, é, querendo ganhar mesmo, levar o título. Então, assim, a gente viu em algumas seleções que elas tinham potencial, mas era mais um potencial que parecia um jogo de 15, sabe? Era um jogo mais penetrante. Não era um jogo aberto, fluido.
2: Falta de compreensão dos Sevens em si, falta
3: Total. Até hoje, eu acho que a gente sofre né, a falta de compreensão. É, falta um pouco do 15 no Sevens para as meninas, assim como falta um pouquinho do, do Sevens para o masculino, assim, num geral, para para ter um jogo mais fluido.
0: E quem deu essa noção do jogo para vocês, Márcio?
3: Ah, foi o Flávio Santos, com certeza. Com certeza a gente teve a gente ficou, a gente teve muitos anos de trabalho junto com ele, né? E ele realmente Que deu essa noção mesmo pra gente Do Sevens, do jogo Do jogo aberto, ele tinha uma visão Já um pouco mais à frente Do que a maioria das pessoas aqui no Brasil né
0: é, E estamos ao vivo Aqui no Facebook Live do Portal Pela Central 3 Se
2: ele daqui a pouco
3: entra aí é,
0: esbobial, é. <risos> ó O Bruno Oliveira tá conosco Camila, Ra, Marcinha, Musa sem defeitos Coloca aqui <risos> John Leno Rodrigues, deixa um emoji Com os olhos de coração a Margiri, Marcinha, rainha, o resto nadinha, já diria o poeta. <risos> A Mari Ramalho tá assistindo, Bruno Oliveira, Nilva de Fátima Gesser, tem muito disso e ela bate palmas. O Ivan Mendes, amigo, também tá na audiência aqui com você na Central 3, no Portal do Hub, ao vivo. Márcia que Miller. Uma A Mari das...
2: que já esteve aqui recentemente. Né? A Mari é. já esteve aqui
0: recentemente. Uhum. E como é que foi essa campanha lá? O que, que você se lembra mais desse primeiro sul-americano, Sul Márcia?
3: Putz, eu lembro, eu lembro que a gente pegou um pôster do Sul-Americano que tinha só o time da Venezuela, divulgando né, o Sul-Americano e só tinha o time da Venezuela. E aí, no meu quarto, é, o Scrum, né era eu, a Baby e a Vanessa e aí a gente enforcou todas as jogadoras <risos> isso foi uma das coisas mais engraçadas um voodoo assim, tipo um voodoo nas venezuelanas né que que eram é, assim entre o Brasil e a Venezuela também era uma das favoritas ali pelo jogo contundente de força física peso né é, o contato em si né mas a gente fez um voodoo mandinga lá que o negócio virou. <risos> Hoje
0: a seleção da Venezuela, Vitor, não tá nada nada forte, né? Até não viajou recentemente pra um torneio, né?
2: É, o feminino ainda resistiu lá, né? jogaram. O... O Hong Kong do ano passado, foi, né? Foi, foi. Mas, mas é, compl tá complicado pra elas, né? Com certeza, tá complicado pra elas. Porque, enfim, tô tem dificuldades pra viajar e etc. A sessão masculina não, não conseguiu visto pro Sul-Americano B agora, foi. né? Pra, pra jogar lá no Guatemala, então... Exato. E aí, Marcio, então... ah, foi, Só Deus os placares do 2004 aqui, Vigo. Você tem os placares aí? Sim, Primeiro jogo, Brasil, 42, Colômbia 0. Olha só, <risos> e em e aí, 51 a 0 no Paraguai, 50? 33 a 0 no Uruguai, 33 a 0 na Argentina e o 15 a 10 contra a Venezuela, que foi o jogo, né? Foi,
3: foi Tinha muita sim. torcida
0: contra ali na final?
3: Não tinha muito, o estádio, ele tava bem vazio, assim, tinha mais os venezuelanos mas eles não torceram contra, eles, ach... eles também não conheciam o esporte, muitos que estavam lá nem conheciam o esporte e, o... e a maioria lá da arquibancada eram jogadores ou pessoas do rugby, mas a outra, a outra parcela da população que estava lá, estava achando aquilo incrível, né? Quando a gente ganhou nem... ninguém, nem... tinha gente que nem sabia o que era o rugby, tava pedindo autógrafo pra gente, era uma coisa louca.
0: Foi disputado com algum torneio masculino junto ou foi só exclusivo não, feminino? Foi só
3: é o... O feminino? foi só o feminino. Ele só, vai, ele só
2: vai ser junto em dois, a partir de 2006 ou 2007, se eu não me engano. É. Deixa eu conferir aqui. É. aqui aí eles fizeram alguns torneios juntos, né? Conjunto. 2009 no Brasil foi junto, né? Enfim. Uhum. Mas depois também voltou a separar, né? Agora é separado de novo. E né?
0: eu, Márcia, Sim. a Camila Ramage pergunta aqui. Quero saber qual foi o jogo mais duro que a Marcinha participou.
3: Uau! <risos> Gostoso. Duro, né? É Vem forte pra ter graça, né? Adoro. Mas... <risos> muitos jogos eu acho esse esse da Venezuela foi um foi um bom jogo um que me marca muito não foi nem com a seleção mas foi uma final é, Spaque versus Niterói uhum. é, assim um clássico duas vezes dois, dois duas vezes né os dois um que a gente perdeu e o outro que a gente ganhou então assim acho que é, são jogos foram jogos bem marcantes assim para mim Acho que... 2013... E
2: falando, falando de SPAC, né? É, você também ajudou a construir aquele início hegemônico do SPAC. O Niterói... É... Fez frente, fez campeão, acho que no primeiro ano, né? Depois deu o SPAC é, quatro anos seguidos. Sim. E Mas, de qualquer maneira, o SPAC foi o primeiro, talvez o primeiro grande potência dominante do, do rugby feminino no Brasil, né? Até começar a diversificar mais, né? Aí agora, agora ficar uma loucura, né? Porque tem vários fica, times concorrendo pelo título. uma
3: loucura. Mas teve um período que o SPAC era o time a ser batido. O né? era. É assim, começou, eu acredito que assim, na mesma época tinha... Era o Desterro, o Niterói e o SPAC. E aí, o SPA, que a gente, assim... Do nada, a gente foi fazer umas divulgações nas escolas. E aí, a gente captou... Capitalizou <risos> a Paulinha Chibacha, ah. a Jéssica Santos, a Aina. Eram do bairro, a Nayara. Meu, só lenda. E aí a gente assim se entregou, a gente vivia no clube, a gente fazia o futebol para pegar as meninas do futebol para jogar <risos> pro rugby. Do clube mesmo, só vocês do, do clube. clube Pegava alguém do
0: futebol que foi pro rugby?
3: Olha, não, acabou não indo, viu? A gente até jogou, a gente jogou umas copas pelo futebol, mas ninguém acabou ficando no rugby, mas assim, foi divertido, foi massa. E a gente dobrava treino, ficava lá. Foi assim... É, a gente chegou a fazer giras, né? A gente consolidou um grupo muito grande. A gente fez uma gira para pousadas que foi marcante. Tipo, o primeiro jogo internacional de 15... É atropelou o time lá o, do Thiago. Né? É, o SPAC. A gente atropelou. Foi 43 a 0.
0: Foi a primeira vez que vocês jogaram 15, esse, essa ocasião?
3: Foi, essa ocasião é valendo. Valendo 15. A gente jogou, foi animal, foi. Joguei de 8 gostoso, foi maravilhoso. Você
0: teve naquela na gira aqui, 2008? 2008? Não, 2008, Não, não tava,
3: tava com os ligamentos rompidos, eu tava em off, não fui para essa gira aí.
0: E como é que você rompeu o ligamento?
3: Então eu rompi num jogo, na verdade eu rompi duas vezes, na verdade eu tenho três cirurgias, né? Então de trás para frente eu rompi no aquecimento em Porto, né, quando a gente tava com a seleção lá em Portugal. E de... antes, acho que foi, não sei se foi 2008, se foi 2007, agora não me vem na... certamente. Eu rompi num jogo com um time nada a ver, tipo, Taubaté, alguma coisa. Uma menina me tacleou de um lado e a outra me pegou nas pernas do outro, e aí. jogue tipo, League. Tipo isso, basicamente. E o outro foi é, foi em treino mesmo. Foi no treino, eu torci sozinha e acabei uhum. rompendo. Uhum. E aí, me custaram aí uns anos, mas estamos aí, né? Uhum.
2: <risos> anos que você, na verdade, acabou também canalizando para outras atividades no rugby, né? Sem dúvida. Desenvolvimento, evidentemente. E o Virga, vamos falar um pouquinho de RPT?
0: Vamos, vamos, espera lá. Ah, chegar né? lá, chegar lá, Diego,
2: dá a palavra pro nosso
0: Deus não, aqui. Não,
1: o pior é que eu ia perguntar isso mesmo, falar agora, você fala um pouco também como você chegou no... Calma,
0: calma, vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, porque tem uma história que faz com que ela chegue ah, lá. Ah, então
2: pronto.
0: Não,
3: mais ou menos, né, essa história, essa história é o rugby mesmo, né. Eu conheço o, o mal né, e o pra quem Fabrício não sabe, quem é, é o meu mal? marido, né, é... Ele, a gente sempre foi amigo desde que eu entrei no, a gente entrou, né? Eu comecei a praticar o esporte porque ele já pratica, se eu pratico 20, ele deve praticar tipo 35, alguma coisa Jogando assim.
2: Jogando até os 40, é. aí. Né?
3: E e aí eles eles tinham muito, eles sempre falaram em montar, montar um uma, um desenvolvimento, um, na verdade, um rugby social lá na comunidade do Paraisópolis. E assim, logo que nasceu eu aceitei o convite, mas eu já estava eu numa pegada seleção, fazendo estágio na faculdade, estava do, dobrando estágio. E aí eu fiquei só por seis meses, onde o campo era de barro, era puro barro, era, assim, era outra estrutura, não, nem, nem perto, não tinha nada. Era eu e o Fabrício Maurício subindo com uma garrafa, um galão de água, <risos> com um copo descartável para dar um treino assim é, despretensioso para a criançada lá mostrar um esporte e fia assim o cenário o cenário era interessante é bem diferente do que era hoje do que é hoje né criança se xingando se bate ah não sei o que uma coisa louca mas hoje é bem diferente aí eu acabei depois me afastando um pouco enfim Aí. Você já nas... namorava o Maurício, aí nesses né? terceiros tempos, não. Aí nesses terceiros tempos da vida, né? A gente <risos> vai. A gente se perde numa esquina, numa outra. <risos> Acho um coração ali. E aí ele me conquistou, né? Aí foi difícil, né? É, é, muito, é muita afinidade, né? Hum, então... Muita
2: história junto, né? Muito, muito. muito e aí muito. você volta pro.
3: Projeto. Então, eu volto, na verdade, o que acontece em Porto. É, quando rompi o ligamento eu falei agora acabou não quero mais é, assim não me vejo mais dedicando minha vida né assim pro, pro esporte e aí eles me fizeram refizeram o um convite para voltar e aí nesse nesse volta eu voltei voltei com tudo com muito amor <risos> e aí começa se uma história de amor né e que vira uma filha que se chama Mariana e que nasce no Lions, né? Assim, no dia do Lions. Ela escolheu pra nascer, né? Foi no dia do Lions, Foi, dia 11 de dezembro. Que ano que isso foi? De 2015. Uau. Foi 2015, Uau.
0: Sim, bola, emblemático, bola, disse, emblemático. emblemático simbólico né Diego é, nasceu é, no
3: sim. Lions pois é
0: ó, o Vinícius Vickert coloca aqui, parabéns pelo programa parabéns Marcinho, um abraço pro Foss Rugby Rafa Sanguinetti lá de, do Recife o Bom Filho é Casa Torna haha, Voltei, abraço Virga e Vitor Elton Tanis, quando treino com as meninas do locomotivo, é sempre produtivo. Elas apresentam uma percepção mais tática em circunstâncias onde meu primeiro olhar seria utilizar a força. Sempre aprendo muito com elas. E o João Cássio manda um salve para o time aqui do Recanto das Emas OH4 Rugby Brasília DF. Todos conosco aqui, todos
1: contigo, Marcinha.
3: Oba! Rugby
1: para todos. Bom, o fa oh, fala, fala o de E fa o Leões que foi campeão masculino da série E. Sim. E que... Pô, ela já falou, já cravou na Série A aí, depende aí do Renatão em quantas divisões vai ter que ver,
3: <risos> mas
1: Série A, acho que dois, três anos
3: num... é, a gente tá aí, né os meninos estão aí, se der a faca e o queijo na mão, a gente vai cortar e comer esse queijo com certeza é, isso,
2: isso é um papo legal, porque no fundo a, a, o Leões, as leoas, na verdade, tomaram a frente nesse processo, né, de criar, efetivamente jogar o rugby para todos como um, como um clube à parte, um né, clube. e conseguiu isso de forma meteórica, porque é, certo que o Clegg acaba, acaba proporcionando isso por conta do sistema de circuito, Sim. né, etc. Mas não tem divisões, né, infinitas, mas é, assim...
3: É, isso. Mas isso, elas saíram colocado. logo na frente e,
2: e, e, foi, e foi logo primeiros, das primeiras... Foi o quê? O segundo ou o terceiro ano jogando não, como no Deus? no primeiro, primeiro ano, ano a
3: gente se classificou no qualifying, no primeiro ano a gente já conseguiu o quarto primeiro ano. Mas lugar. Mas eu,
1: eu sempre senti, pessoal muito cuidadoso, não ir... Aquele muitos clubes às vezes tentam e com pouca gente, sem estrutura, jeito. de qualquer jeito e acabam quebrando a cara. Sempre os leões não é muito focado, não vamos quando a gente
2: tiver pronto. Me é, lembra um clube dizinho, chamado Jacareí, é, fez a é. mesma coisa. Pouco é. a pouco, pouco a pouco, 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 a, pouco, a, pouco, pouco, pouco a pouco, uma hora chegou.
3: É. é, com as meninas eu já trabalho há 10 anos, né? É, agora fez 10 anos, né, desde 2010 até agora. Então, assim, todas essas atletas que estão comigo, assim, é, são uma parte de mim, né? Mexeu com elas, mexeu comigo total. E e agora eu sou coordenadora técnica, né? Então eu cuido do masculino também, né? Não sou a treinadora é, da frente, mas eu, eu eu acompanho e a gente vai dando uma direcionada junto com a diretoria. Eu tenho muito orgulho desses meninos e das meninas, Assim, no geral, é, é assim... É, assim, a equipe também multidisciplinar, a gente tem um olhar holístico sobre o desenvolvimento do ser humano, né? O cada indivíduo, e assim como o desenvolvimento esportivo deles, né? No rugby, né? Que é o nosso instrumento principal. Então, assim, é um trabalho muito cuidadoso, muito meticuloso, dá muito trabalho é, todo ano, né? Então, mas é... É recompensador, né? É, e, vale, vale, claro. vale a pena.
0: E quando você começou lá no Rugby para Todos, no seu retorno ao Rugby para Todos, Márcia, você foi direto para cuidar das meninas ou isso foi um processo que foi acontecendo ao longo do, ao longo do tempo?
3: Então, eu logo caí, assim, eu sempre pensei que, que eu fosse ser treinadora dos meninos, porque eu não tinha muita paciência com as meninas, até no treino, né? Então, assim, falou de unha no treino, era me dar um soco. Ai. Então, assim, mas logo era a necessidade principal era o feminino.
1: Ou vocês sempre tiveram feminino e masculino?
3: Sempre. Sempre já. A gente começou da base, né? Então, isso eu acho que é o diferencial. Você realmente galgar os degraus de baixo, né? Ah,
1: é, não. Eu tô perguntando. Não começou primeiro o masculino e depois foi pro feminino?
3: Não, assim. não. Eu já fui direto pro feminino. Hoje em dia é que eu tenho uma atuação é, no masculino também.
0: Bom, seguimos aqui, ó. E a Baby coloca, ó. Marcíssima. Minha primeira pilarzona pesada. Parceiríssima. Tira, muito onda, tira muita onda... Parabéns, loirona. É, é, bem. é. Amo muito. Vitor, você estava falando das carreiras que a Márcia passou por todos os estágios ou todas as funções dentro da. Ah, do cara,
1: não, já jogou pelas Leos também?
3: Na verdade, eu joguei um beat esse ano, for fun, é, mas não joguei ainda no circuito valendo. Não joguei ainda, não. não
2: gostaria? Tem planos para... Entrar em campo com as Leões em algum momento? Eu,
3: os meus planos atuais é sobreviver, né? É, é ser mãe, é, um, é uma coisa complicada ter que treinar, é. né? E aí você entra, você tem toda uma responsa ali de performar e tal. Mas sim, é, seria uma honra pra mim também. Mas tem o meu, tem o meu coração azul aqui que ele também ele grita, então a gente fica com o coração dividido, né?
0: Atleta? manager, treinadora, o que mais dentro do rugby, assim?
3: Puta, acho que eu sou uma psicóloga, né? Porque acho que todo treinador, de fato, tem que ser um pouquinho psicólogo, né? E mulher, mulher gosta de falar, né? Mulher gosta de falar muito, é, de colocar as coisas, então você tem que sentar, é um... Assim, é uma democracia, mas é recompensador trabalhar com as meninas, porque elas realmente dão um retorno, né?
2: E, e qual é, como é que você enxerga esse trabalho junto com, com, com as leoas, com os leões? É, quais são os desafios para cada um ali? O que, que você vê de, de, mais, de mais complexo para você trabalhar aí pensando no futuro das leoas e pensando no futuro dos leões? Quais são os desafios maiores aqui?
3: Eu acho que, é, apesar do feminino a gente ter, es, estar atualmente no, como as oito melhores, a gente, que nem você disse, a gente acendeu muito rápido, ah. né? E é, isso também é, traz um déficit, porque assim, o rugby feminino no Brasil ele de, demanda de muitas meninas e a lesão é inerente do esporte. Sim. Então, assim, além da gente de nós sermos um dos times que sofrem por conta das nossas atletas na seleção, a gente passou por um ano com muitas lesões. E aí, a falta do elenco, né, que repõe, isso causa um pouquinho de desconforto, assim, né? Então, acho que... O principal, é, esse ano a gente tem, ai, gostaria de falar isso, né? esse ano a gente, tem uma, a gente tem uma parceria, na verdade, que não é uma parceria, né? É a mulher do Kentaro, não sei se vocês uhum. conhecem a Mari, que era a ponta da seleção japonesa. Sim, sim. Ela está treinando com a gente desde o início do ano, ela jogou a última etapa com a gente. Ela, assim, é um fenômeno, é, assim, ela vem bem a encaixar no nosso time, porque é uma menina que tem experiência, uma visão de jogo é, melhor. Então, assim, a gente busca um, é, umas atletas também que componham o nosso time, porque o nosso time é muito novo, Talvez o né? um
2: papel que fizeram Raquel e Luísa até ano anterior, né?
3: É, assim, se a gente tivesse a Bia e a Leila, é, é, a gente talvez tenham, não precisaria tanto, porque apesar delas de serem novas também, elas já jogam também dentro de um alto nível, sim mas pra controlar o jogo, a gente tem a, a nossa capitã, é fenomenal nosso time inteiro é, é fenomenal mas nosso time é muito novo, então o... carece um pouquinho, você né? Você fala
1: desse novo, você também fala que as equipes mais jovens, principalmente do masculino vai muito plano com o tamanho, equipes menores você Sim,
3: tem... sim, é, a gente tem um embate físico é, é complicado pra gente, né? Assim, a gente o nosso sistema de jogo ele privilegia o jogo aberto o jogo de mão é, é, assim não só no feminino como no masculino também né mas no feminino a gente tem mais essa necessidade e a gente se dá muito bem nesse nesse ponto de vista principalmente nos Sevens, né o masculino o masculino ele ele também é muito novo, né? O mais velho, é, o, o mais velho tem 25 anos, que realmente é dos leões. Então assim é uma geração muito nova uhum. e que vai, que está aprendendo muito e que que vai acender muito ainda. Vai ter muito rugby tanto de qualidade quanto o, o for fun, né? O family Vou engordar também. É o family rugby.
0: <risos> é o Robert o mais velho?
3: Não, acho que, o, acho que o mais velho é o Edmo, é o vovô, o segundo a linha, vovô. É e e aí a gente, não, no feminino a gente pensa em colocar realmente umas peças para ajudar no a degalgar esses hum. esses graus aí para as leoas atingirem o, a performance máxima né, nos próximos anos então assim nossos dois times são times em desenvolvimento tanto o masculino como o feminino né mas a gente acendeu primeiro porque ou o time é, se separava para jogar em outros clubes é, como a Leila teve que jogar no SPAC depois que fez 18 anos. O
2: ter a... tem um longo histórico masculino,
3: Isso, né? é. Ou a gente, ou por uma vontade delas e nossa também, né? Era jogar como um time, mas essa vontade veio deles mesmo. Uhum. Veio da comunidade, veio dos leões mesmo. Que e aí a gente a gente fortaleceu. Mesmo sabendo, assim, é, dos desafios, que não são poucos.
0: As leuas existem desde quando?
3: As leoas elas jogam. As leuas são é, tricampeãs brasileiras juvenis. Elas jogam desde 2000 O e... primeiro campeonato efetivo mesmo foi em 2012, mas elas já jogam desde 2010, né? Porque logo que eu entrei, eu já assumi um time que já a gente já colocava pra rodar mesmo, pra jogar.
0: Galera, a gente tá na metade do nosso Mesoval de número 129. Obrigado a todos vocês que estão na audiência conosco. Estamos ao vivo pelo Facebook Live do Portal do Rugby, aqui sempre pela Central 3. Mati, falado do Apoia-se um pouquinho. Vou pegar você de surpresa, foi bom. É, tranquilo, uhum. É, Se você gosta né, e acompanha a Mesoval e as outras produções aqui da casa, entra lá no apoia.se, barra central 3 com o numeral e saiba como apoiar. Galera, obrigado a todos vocês, mandem suas perguntas aqui para Marcinha, para toda a galera da Mesa Val que está conosco, só lembrando que hoje 30 de outubro, mandar um salve lá pro pessoal do Belo Horizonte Rugby Clube, aniversário do BH Rugby, 15 anos, fundado em 2003, e lembrar também da loja do rugby, né? A camiseta comemorativa masculina e feminina é exclusiva da loja do rugby. A camiseta comemorativa em alusão ao jogo do Brasil contra dos Tupis, contra os Mauryal Blacks, no próximo dia 10... Lá no estádio do Monumbi, inclusive, já tô com o meu ingresso em mãos. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo na câmera aqui do, do estúdio. Tô com o meu ingresso aqui em mãos. Depois vocês veem aí como é que faz para comprar. Mas é o aviso da loja do Rugby. E não tem nada no mercado feminino, né? Da, do rugby brasileiro para ser vendido. Tem aí a loja do Rugby que vocês podem acessar e fazer suas
2: compras é, a, lá no, no site. A camiseta comemorativa tem versão feminina também. Tem muita gente que não, percebe, que não se tocou ainda, mas tem lá no site. É só olhar que tem versão feminina, tá? Ô, Márcia,
0: o que que te motiva na sua atividade diária, assim? O que que te dá mais prazer? O que que faz você levantar todas as manhãs do rugby, assim?
3: Ah, eu sinto uma gratidão é, muito, muito grande, assim. Eu, quando o rugby foi um... foi um pilar na minha vida, na minha vida inteira, assim. Mesmo estando... É, de longe, né? Todo mundo faz um ciclo, tem que descansar um pouco ou fazer outras coisas da vida. Mas é, eu sempre encontrei muito, muito carinho, muito amor, muita troca, muita experiência. É, o rugby social também ele me motiva como ser humano, porque é uma coisa que eu sei que eu posso dar como ser humano, né? Para a sociedade. Então isso Assim, os, os meus amigos, minhas amigas, são praticamente meus irmãos mesmo. Então, acho que é, a gratidão acho que é o que mais me motiva. A gratidão e o amor, né? E eu, assim, é o que eu mais gosto. Eu acho que é um, um esporte muito viril. Eu gosto muito dos esportes que são de contato, jiu-jitsu. Eu gosto dos esportes que são mais... É, mais emocionantes vamos dizer assim <risos> que causam mais emoção adrenalina. adrenalina fiz muitos esportes radicais também escalada rapel mas o rugby tem uma troca que não tem os valores me motivam muito né Você sabe que que isso tem retorno né é uma gratidão pessoal
0: o rugby te dá uma família né
3: Sim. Uma família de fato uma de verdade. Uma família de fato de verdade. Não, tudo é família, mas tudo. assim. Como? sim. Um marido, uma filha. Sim, isso você já falou tudo. Com certeza me deu uma família, que é um dos sonhos de toda mulher, quase toda mulher, né? Deseja ser mãe, ter um bom marido. Eu consegui. E ô,
0: Marcinha, se assim, nunca mais depois daquela, daquele torneio universitário no Porto? Você nunca mais voltou a se envolver com a seleção, em nada.
3: Nada, não, nunca mais, não, não nunca mais, nunca mais me envolvi em nada, não. Eu realmente foquei ou assim, os meus esforços para ser treinadora mesmo. E como eu entrei no rugby para todos, eu acabei você acaba sendo envolvido. E quanto mais você faz, mais você quer fazer, principalmente para a criançada, né? Aí eu acabei sendo pega. Marcelo, isso, é
2: isso é uma questão muito interessante, na verdade. Você acha que ainda estamos... Acho não, a gente olhando né, o quadro geral, a gente ainda tem um caminho para percorrer também na formação de treinadoras. Né? Como é que você enxerga isso? Porque a gente tem agora é. algumas treinadoras uhum. aparecendo, inclusive, com, com os times femininos, se, se dando bem. Mas ainda tem um caminho longo pra gente ter um, um, uma quantidade de treinadoras é, mais interessantes. Isso, isso talvez pelo fato de a gente ter menos veteranas, né? É, o rugby feminino ainda é jovem. Sim, por, eu vou te,
3: vou te pontuar outra situação que eu acho que é muito deficiente, a falta do nosso jogo de 15, né? A falta do jogo de 15, é, ele... Ele cai você não tem como o fato de jogar ou de, de se propor fazer só o treinamento ou o curso da CBRU ou um curso ali, ele não te, não te dá a cantia necessária para você ter uma visão do Rugby 15 e que ela é fundamental para você jogar até o Sevens. Então, acho que isso é um dos motivos no qual é, não, não se tem tantas... Treinadoras. Acho que o outro motivo é, pelo mesmo motivo de ser um esporte masculinizado, você entrar, por exemplo, você vai num curso na Argentina e entra uma mulher para fazer um curso de coach, assim, é complicado, né? É complicado. A referência é bem, é bem diferente. Agora, é, acho que o principal mesmo é esse fator e a experiência. A gente não tem um campeonato de 15, e é muito deficitário, né?
2: Interessante, porque... É, olhando, impressão minha, né? Não tenho nenhuma base a mais para falar além da minha impressão, mas parece que a gente evoluiu mais no quesito árbitras é, do que treinadoras ah, nesses últimos
3: anos. Concordo. Né? É que é difícil também, né? você Eu falo, falo pela minha experiência. Ser treinadora não é fácil, porque qualquer treinador que seja homem, as meninas vão achar, inclusive eu <risos> eu... Tenho a predisposição de achar que, se for um homem, vai ser melhor do que uma mulher. Então, assim, é um preconceito mesmo. Mas também é antagônico, porque no nosso país as mulheres são muito ativistas, né? Então, assim como na arbitragem, é, elas deveriam ser, os, é, pôr né, mais os punhos para fora e, e tomar essa frente de serem ar, é, treinadoras mesmo. Porque qualidade. Eu, eu vejo que a qualidade da arbitragem feminina só aumentou depois que as nossas veteranas começaram a parar de jogar. Porque é muito difícil você pegar uma pessoa que não joga e colocar no meio para entender o jogo, tanto na arbitragem como o treinador. Sim, vai ser difícil. Já para quem é, já é difícil, para quem não é é mais difícil, né? Sim, sim.
0: Oh, o HP coloca aqui só antes do comentário, porque tem. A, pre, a pergunta tem a ver com essa questão do do rugby de 15. Mas o HP coloca um comentário aqui do Edmond que ele deu um chute magistral por trás da defesa do Jacareí. E para o quinto trai dos leões, é um segunda linha com bastante habilidade. Ah,
2: o HP estava cobrindo a, a, a final.
3: Uhum, tava. Sabe. É, o vovô, o vovô é sensacional. É vovô, né? Mas ele tem 25 anos, tá, gente?
0: <risos> e a lhe pergunta aqui, Márcia. Como, qual você sugeriria como sendo um primeiro passo para termos rugby 15 no Brasil Feminino?
3: Olha, a gente já galgou alguns degraus, a gente fez uma iniciativa esse ano. É, eu, a Natasha, a Lúcia. É... A Lúcia lá do, do Charrua. Sim. Só que não foi para frente, né? A gente fez, a, a gente montou a clínica, a gente quis, a gente divulgou, mas não teve inscrição suficiente. Por quê? Começo de ano, aí meio de ano tem o Paulista, aí porque não vale nada, o pessoal não se compromete. Aí muita gente fala aqui que quer, é, mas chega na hora, não faz inscrição. Então, o número mesmo das pessoas que se comprometem realmente vão atrás mesmo. Acho que os primeiros passos é todo mundo se sensibilizar da importância do 15 no jogo feminino. Pra construir um melhor rugby Sim. daqui pra frente. É uma
1: transição difícil, também, né? Porque os clubes acabam se adaptando ao próprio tamanho da modalidade. Então é difícil Sim. um clube feminino que tem 10, 14... aí pra fazer um, um time de sevens com mais de 14 meninas, já começa a ficar... Então acabam eles mesmos se limitando o tamanho.
3: Eu acho que deveria se montar um festival de 15, né? Então, assim, de repente a gente faz um festival... Que nem o Lions é um festival, né? Não uhum. como Super Sevens, né? Seria um festival de 15. E aí juntaria, tentaria juntar né, Curitiba, Desterro, de né, o Sul, e aí com o Sudeste. E fazer um festival mesmo, eu acho que isso seria mais fácil... Do que a gente propor realmente um campeonato, porque Isso demanda é de muita gente, né?
2: Festival é, mas... botar, fazer é, às vezes com tempo, jogos com tempo reduzido, aí faz três é, quatro jogos
1: você... cada um. Sim, mas o que você falou também que é um pouco falta de, de objetivo. Às vezes você tem no campeonato, conseguir montar, mas se ela tenha três equipes do campeonato, paulista de 15, aí já começa a. Atrair mais as pessoas, é. aí o seu time. Pode ser o primeiro campeão paulista de 15 femininos. É, pode ser. A Foi gente um pode gerar.
3: É uma boa discussão, pessoal. Vamos gerar. Vamos fazer uma, uma taça feminina de 15, valendo uma taça pessoal.
1: É porque se você põe em taça, todo mundo... Todo mundo
3: quer. Oh, vai ter terceiro tempo também, isso é importante. Pode tomar 15. cerveja na taça, é, bater isso. foto com a taça. É. Isso, pessoal. Vamos se motivar. Pra gente continuar e não parar os nossos esforços aí no 15. Porque é muito importante a gente se ranquear mundialmente no 15 é isso, também. É,
1: então eu já vou emendar, que a gente falou você jogou tanto tempo na seleção feminina e tal. O que você acha que falta a seleção feminina dar esse próximo passo técnico é, no rugby mundial? Será que talvez seja essa falta do 15? Eu
3: acho que sim. Eu tenho plena convicção de que sim jogar até, de repente, campeonatos que são melhores, né? Na França, Sim. na Inglaterra, Canadá, é, fazer é, giras mesmo de 15, porque acho que esse é, esse é o grande que da questão, eu acho, do feminino também subir um degrau.
0: Não ficar restrito apenas nos sevens.
3: Eu acho que a gente é muito refém dos sevens e é muito refém só dos treinadores que vêm, né? Hum. É... Hum. Então, eu acho que a gente realmente deveria participar de campeonatos fora e campeonatos de 15. É,
1: eu, eu acho também que o Sevens é... Ah, os meninos reclamam com razão que jogam um pouco, mas o Sevens é uma coisa um pouco difícil de operacionalizar, você precisa de muitos times, você precisa de um fim de semana. Viajar, né? Não, mesmo que não precise viajar, mas tô falando, um campeonato de Sevens você precisa de 4, 5 times, um 15, tá? Vamos dizer, a gente traz, sei lá, que seja, a Inglaterra vem pra casa. Você pode jogar em uma semana três jogos com a Inglaterra de 15 e aprende muito. Então, falando o Sevens você precisa de 4, 5 equipes, um fim de semana... Sim. O é, 15 é mais fácil de operacionalizar essas giras.
3: É, a gente fica um pouco refém, na verdade, do segundo semestre para as principais equipes são já está já comprometido porque é um final de semana sim, um final de semana não, quase que tem dois por mês. Você fica sábado e domingo o dia inteiro fora. Mas o primeiro, o primeiro semestre seria o, o semestre mais indicado para fazer essa... Esses jogos ou essa taça, pessoal. Vamos lá, vamos se animar aí, viu? Você
0: acha então que devia voltar aquele movimento que em 2004 fez a seleção feminina brasileira pioneira e campeã Sul-Americano naquele ano? Então, você acha que assim como foi também, já teve uma excursão em 2008, você acha que deve voltar esse movimento e ser tão pioneiro quanto?
3: Eu acho, eu acho que sim. É, mas a gente com certeza ia bater é, com o nosso tamanho né, de novo. Porque o, bra o brasileiro tem esse, esse tamanho um pouco mais, não limitado, mas um pouco inferior de peso, é mais esguio. Mas. Uh... Se o Brasil tivesse mais experiências de 15 e entrasse um pouquinho nos melhores campeonatos de 15, com certeza mudaria o nosso cenário de Sevens.
2: Você é pragmático aqui. Acho que vai acontecer quando a World Rugby obrigasse o da América Rugby é ter o Sul-Americano feminino It's de 15 concordo, com vaga para a Copa do Mundo. Aí vai acontecer. É, <risos> porque já é. é um movimento que acontece no
0: mundo inteiro. É Não única, vai demorar é o... para acontecer isso aqui também.
2: A América do Sul é o único continente que nunca jogou a Copa do Mundo feminina de 15, Sim. que nunca teve um campeonato... Continental de 15. Eu, eu... Ásia
1: teve, África teve. Sim. Eu acho que a seleção brasileira de 15 teria uma ascensão meteórica hoje, com jogadoras que tem talvez, encontrar uma outra menina um pouco maior é pra botar a questão... um pouco de peso, mas acho que seria uma seleção de 15 hoje é é, fantástica. A, a questão
2: é que a, a Colômbia já vem desenvolvendo 15 pelo que se relata aí, pelo que a gente vê, então sim, talvez elas sim. tivessem essa vantagem.
1: Né? É, 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 francamente, a Colômbia é uma coisa que eu sempre ouço todo mundo falar, não, a Colômbia, a Colômbia, a Colômbia, e ainda, que nem o Vitor com as meninas da Argentina, que o Victor promete em uns Não. 10 anos que elas vão dominar o mundo. Ah, mas é. o... Sabe que que o que, que a gente
0: podia fazer, Victor? Pagar uma passagem pro Diego, passar uns 15, 20 dias na Colômbia pra tirar
2: suas próprias conclusões. Eu vou mandar o, ah, o HP. Eu aceito. Vou mandar o Diego pra Colômbia e o HP pra, 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 pra Papua Nova Guiné, que eu falo pra ele há alguns anos também, ele fica me zoando. <risos> Pois é,
0: é verdade. Eu escuto, também escuto falar bastante coisa e tá, a gente vê um resultado, né? É, elas
1: conseguiram, é... o feminino conseguiu o juvenil, né? O primeiro juvenil feminino, elas ganharam em cima do Brasil.
3: Ganharam, Foi... ganharam, é assim.
1: É, é que eu vejo que o masculino adulto ainda tá muito atrás das outras, muito, dos muito, outros. Muito,
3: muito. Então... Mas o Sevens também ainda tá bem. É, tá bem longe ainda de ganhar do Brasil, viu, Diego? vou te falar.
0: E ô, Marcinha, você... como é que você vê hoje? Te dá, claro, te dá muito orgulho todo o palmarés com que a seleção brasileira feminina conquistou ao longo palmares. desses anos todos. Uau. Né? Palmarés.
3: Palmarés. 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 achei que era
1: palmar. Não, palmarés. Não, tem
0: palmares, e tem palmarés. Palmarés é o, é o historial, né? E como é que você vê o atual momento da seleção brasileira feminina, Marcinha? Você tá triste? Você tá decepcionada com, com o movimento todo? Como é que você vê?
3: Olha, eu não tô decepcionada, não. Eu acho, assim, acho que o, o fato principal... É decepcionada
0: que... no sentido de não, não ter aquela mesma... Não participar de tantos torneios como foi naquela euforia para os Jogos Rio 2016.
3: Então assim a, o, o feminino o, o perfil da mulher que joga rugby aqui no Brasil ele é muito forte é, seja quem estiver lá ele vai estar tá dando o seu sangue sim. que eu acho sim acho que um, acho que a pior notícia não é uma pior notícia né mas acho que a seleção perde muito perdeu esse ano muito a questão da saída da Paula Baixo. para mim ela é uma referência ela é uma referência para a seleção ela é uma líder nata é, todo mundo sabe que quando ela entra em campo ou ela está no aquecimento ou ela está em treino o time ganha mais força eu acho que o, o time é, ele entra mais confiante então eu acho que esse é esse é o único ponto assim que eu colocaria desse ano da seleção a saída da Paulinha realmente foi uma, uma perda e apesar dela já, já deu tudo que tinha que dar e mais um pouquinho, ainda com hora extra é, para a seleção, mas eu acho que esse é o único movimento. Eu acho que a, a nova geração. Tem a mesma tendência de seguir aí. Vai depender muito da, da captação e vai depender muito do volume dos jogos espalhados aí pelo Brasil pra gente captar mais potências físicas com o intelecto é... É, propício pro nosso jogo <risos> de xadrez dentro do campo.
1: É isso que eu queria colocar, porque o que me chama um pouco a atenção é que se você vê o um masculino nos últimos dois anos, tiveram uma melhora física muito grande. Hoje eles são muito superiores fisicamente, jogam de igual pra igual, vão jogar com os maiores, jogar com o raço. Verdade. E com as meninas, eu, esse mesmo projeto não conseguiu, elas não são, não, me, pelo menos não me parecem visivelmente mais fortes que as adversárias dentro desse trabalho físico do NAR. Eu não sei se você tem não, essa Não, assim...
3: acho não, eu não, eu, eu assim, assim, o volume, né, proporcionalmente. É, elas sendo mulheres, pô, tem gente que tá com uma qualidade que é impressionante né? A Isi, as meninas, a sim, Raquel O que, que é isso? Eu acho que elas tiveram, sim, uma boa melhora A gestão é muito boa do feminino é, Eu acho só que falta um pouquinho mais de incentivo Pro desenvolvimento juvenil porque trabalhar o, o, os, o campeonato só o Super Sevens... Ou trabalhar só a seleção... É, tem, vai ser temporário, né? Então, acho que o que vai faltar, o que falta mesmo é esse trabalho do desenvolvimento que está sendo feito um pouquinho hum. hoje em mas era, dia. Mas,
1: pra mim, era sempre algo um pouco natural, uma queda, porque a, as Olimpíadas foram uma troca de geração foi uma mesmo. Troca Todo, de geração, todos os times, por melhor um que geração. sejam, sofrem um pouco nesse.
3: Sofrem, mas eu acho que eles vão a, a nossa seleção vai manter o nível, sim. Vai trazer essa décima. Quarta taça para nós aí, do Sul-Americano. A gente vai... A gente, olha, sem dúvidas. É, vamos enforcar também o pôster da Argentina ali para fazer uma mandinga doida. E, mas é, eu tenho confiança, assim, no trabalho da seleção feminina. Eu vejo... Eu vejo assim, que falta um pouquinho mais de, é, de potência, de mais massa é, muscular né? é, nas meninas, devido ao tamanho, o peso. Mas acho que as meninas estão indo no caminho certo. É, achei,
2: é, só para esclarecer o pessoal, né? a gente ainda não tem a tabela de jogos do Sul-Americano Feminino. tô esperando, espero que eu possa publicar em breve para a gente saber qual vai ser o caminho do Brasil aí rumo a esse décimo, é, décimo terceiro
3: décimo terceiro. Décimo terceiro ou décimo quarto? Não, décimo quarto. quarto. Já quarto. Já foi, foram décimo dois no outro quarto, passado quarto, décimo terceiro. É, foram, décimo dois, foram dois
2: torneios mesmo Isso, ano. Isso, eu
3: falei certo. Você que Exato. me confundiu, Não, eu que hein, confundi. Victor. Não faz oh. assim.
2: Eu fiz a conta de anos, mas é que teve dois no mesmo ano. E, é. É, e sim, é, e eu acho que a é, Argentina é, um, é um, evidentemente um dos adversários e a Colômbia é outro. Eu, o outro. O Marcião comenta aqui, viu, Diego? O Marcião hum. tá falando aqui que ele foi pra Colômbia tá dando... Quatro anos. Ah, e ele, ele falou lá, pra já. você
1: ficar quietinho. Tá vendo com brincadeira? Não. Vamos esperar, então. É porque o Vitor promete a Argentina já faz não. quatro não. anos que a Argentina vai dominar eu, o
0: reino Eu prometo
2: na Colômbia no feminino e papo nova grana masculina. <risos> Ô
0: Márcio, você falou um negócio que eu tô com a pulga atrás da orelha da saída da Paulinha Chibachi. Você acha que pelo menos a manutenção dela na comissão técnica supriria essa ausência também ou não? Se ela tivesse sido mantida, por exemplo, como peça-chave ou uma, dentro da comissão técnica feminina.
3: Não, acho que acho que não supriria, é, é um suporte seria muito bom, é, é, ter a Paulinha em qualquer lado do, da esfera do rugby seria excelente, assim, ela se ela tiver como manager, se ela tiver como assistant coach, se ela tiver para levar água, com certeza qualquer pessoa já vai se sentir mais confiante para fazer qualquer coisa. Mas eu acho que o trabalho dela, efetivamente, ela ela teve um um, um um período muito longo de seleção, de muita entrega, muitos anos. Acho que ela precisa também renovar as energias dela para dar o melhor de novo para onde for, em que parte do rugby seja essa. Que no momento é no Spac, mas é, acho que ela precisa renovar o fôlego dela mesmo O
0: rugby, muito rugby cansa Essa vida intensa também cansa muito, né Márcia?
3: Ah, você Você é muito exigido E você se exige muito Você se dá muito, né? Você dá muito mais do que você recebe em troca Acho que a vida inteira Mas Acho que ela precisava de um respiro mesmo
0: Dá uma afastada pra depois voltar com tudo
3: Isso, aí volta com tudo Ninguém para, essa japa preta ela É fogo <risos>
0: Galera, a gente está chegando na reta final da nossa mesa oval. Vitor, você tem alguns detalhes pra passar do Super Sevens, do Sul-Americano Feminino, que acontece durante o Malentim Martins lá em Montevideo, no Carrasco Polo, correto?
2: Isso, é. O Super Sevens eu não tenho ainda os detalhes, que ainda tô pra, tô pra receber a tabela e publicar. Parece que vão ser só oito times, a gente tava até discutindo isso, né, porque é, o, o Spak e o Melina vão estar jogando a, a Superliga, uma competição nova criada pra se acontecer lá em Cuiabá, então a gente vai ter um Super Sevens reduzido esse final de semana lá em Curitiba, mas tô esperando ainda a, a lista, né. Feminino, da seção brasileira feminina também, né? Isso que você falou vai ser lá no Valente Martins. É, eu acho que é, já, isso já conversei com a, com a Marjorie também seria bom que a gente pudesse ter o Valentim Martins como mais um torneio não com e sul-americano como outro torneio para aumentar o calendário Sim. mas vai ser lá então é, é é até interessante é porque vai ter vai ser bastante gente lá no campo enfim vamos ver como é que vai ter bastante público ou não espero que tenha para acompanhar um torneio que vai valer vaga também no Pan para as outras seleções o Brasil já está no Pan Sim. as outras seleções vão brigar por uma vaga ainda no Pan-Americano de Lima de 2019 a baby comentou aqui, viu, Virga, falando ah, defendendo o 15 também, a Bibi tá defendendo o 15, é, que é mais democrático do que o Sevens, sim. E, e ela falou, né, do desenvolvimento que teve, a Seção Brasileira de Desenvolvimento que teve no Peru. Sim. O Brasil jogou lá no Peru também. Sim, Agora sim, pouco.
3: sim. É, desenvolvimento, sim, né? Mas eu, o trabalho de desenvolvimento, ele tem que ser muito mais, muito maior, assim, ele tem que ser muito mais disseminado, ele tem que ter muitos polos pra gente conseguir realmente atingir um outro patamar.
0: E ô Márcia, na, na sua história como atleta ou como treinador agora das Leoas, você tem um plantel especial, uma equipe especial que fez parte da sua história, que você lembra com carinho, você tem um momento, uma equipe
3: que tipo, você ah, tipo, carrega o no... Dream Team, assim?
0: Sim, sim. Ah,
3: sim. poxa, claro. Mas aí se eu esquecer de alguém, alguém vai me matar, né? Mas <risos> ah, com certeza a Natasha Olsen, minha outra né, pilarzona, a Hulkeraça. A Baby, a gente jogou muito. A Vanessa do Desterro, Cabeção, Cabeção, I love you. É, a Paulinha, obviamente. A Jéssica Santos, a Aina, a Mari Ramalho, gente. É difícil, né? A Cris também já jogou muito juntas. Poxa, aí a Maíra, a Mica a Micaela, Mika, com gente, são a, a Baby, a Babi. Não dá, gente, é, muita, é um Dream Team de 15, não dá pra ser Sevens.
2: E, e, <risos>
0: e olha quem tá aqui na audiência e mandou um recado pra você. Mandou um recado pra toda a mesa. O Werner, grande Werner Grau. Abraço, Werner, o Werner, ex-vice-presidente da CBRU. Tem, lá, tem o seu papel dentro da CBRU, se não me engano, no Conselho de Administração. Ele coloca aqui Vitor Ramalho, sabe tudo. E Marcinha, ser humano e atleta incrível. Parabéns, Marcinha.
2: <risos> Ô, Virga, também só para registrar aqui: o Harrison Nobre com a gente, Marcela Ruda, também abraço para eles, estavam mandando comentários aqui também.
0: Show de bola. Bom, estamos na reta final do programa. Diego, vamos repassar ontem: vocês fizeram lá no Ovalados a seleção do Super 16. Eu tô com a lista aqui. A seleção do Super 16, divulgada hoje pelo portal do rugby, divulgada ontem dentro do portal do rugby através do Ovalados, ficou assim. De Pilar, primeira linha, Cara Gordo e Jardel. E de Hooker... Cara Gordo
2: é o melhor nome da história.
0: Mas a gente vai fazer uma lista dos apelidos do rugby brasileiro. É. Né? Sem dúvida. E de Hooker, o Valtinho da Poli. Sim, não Segunda não. linha, o Presida da Poli com o Minas do Charrua. Terceira linha, de Asas, o Gelado do da Poli, e o Rodolfo do Curitiba. E o oitavo, o Jão do Desterro. Médio de formação, vou adotar esse nome Aí agora sim, hein? É o Bilks da Poli Abertura, Cogueta do Farrapos Nas pontas, o Maranhão da Poli E o Murilo do Farrapos Nos centros, Varejão do Pasteur E o Gabiruta do Charrua E de Fubec, o Zé da Poli ah. E de treinador, o Marques do Charrua É uma seleção sim. que é a sua seleção é, né? é O Diego
2: vai lançar o troféu cara gordo né?
3: <risos> Varejão
0: que começou no rugby para todos, né?
3: Sim, o Varejão começou lá Ele conheceu o esporte por lá
0: que bacana, que gente. sensacional. E hoje na seleção é o Robert na seleção brasileira masculina. Tem mais algum? Ronaldo, 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 né?
3: Ronaldo é o Ronaldo. Eles jogam na primeira divisão com o Pasteur, né? Mas eles são. Mas no na, é,
1: do... Mais que seleção, no NAR tem uns 3, 4 né?
3: Tem, a gente tem lá. Tem o Brandon que tá fora agora, né? Que se machucou. A gente tem também o Joel tem no desenvolvimento Joel Júnior, é, talento o Brian é, muitos talentos, os, os leões têm talento viu? a pura ginga brasileira é. de verdade. E das
2: leões, Bianca, das Leila Bianca,
3: Leila, Sil, Riane e assim
2: aliás a Bianca a gente não falou muito, mas é, do sul-americano, pra mim é, da temporada, a temporada que ela fez com a seleção brasileira, todos os torneios ela foi destaque, ela foi elogiada em, por tudo que é imprensa internacional Sim. ela tá realmente What num momento maravil maravilhoso
3: to try Bianca Santos. <risos> Na
2: a tireira máxima <risos> do Brasil em Copas do Mundo de Sevens Sim. já, por conta do último torneio.
3: Sim. Não, ela realmente... Ela, eu, o engraçado é ela sempre foi um destaque desde o M15. Ela mas vamos lá, vamos voltar naquele nosso papo anterior. Acho que ela é um grande destaque porque ela foi uma das únicas meninas que começou a treinar com os meninos muito pequena. Então ela jogava M15 com os meninos. Então imagina um M15, uma menina jogando no nível que é, é hoje em dia é o M15, você é. não pode colocar qualquer menina. Não. Então ela também se desenvolveu ali na base ela já, já vinha, demonstrava um talento mas ela já, nessa fase já, ela já treinava com os meninos fica a dica, meninas <risos> nunca recusem treinar com os meninos.
1: Ah. A categoria mais nova que vocês têm é o 15, vocês têm? anterior?
3: Não, a gente tem o M9 a gente tem alguns M7 mas a gente tem o M9, o M11 o M13, o M15 o M16 o m 16 feminino, né? 19 feminino e Isso
1: é masculino e feminino.
3: Masculino e feminino só atualmente o o M19 e o M17 Eles jogam pelo Pasteur Alguns é, E alguns não jogam, eles só treinam Com a gente é, E o M15 a gente disputa O M15 e o adulto a gente disputa O feminino joga Todas como leões, né? M16, M19 Todas as categorias como leões <risos>
0: Pra finalizar aqui, a Janete Aguiar coloca que o cara gordo é irmão do cara novo, é verdade, são irmãos. <risos> e o, já tem polêmica aqui: Sim. o Marcelo Alibe. Batman do Pasteiro fora dessa seleção, incrível. Polêmicas à vista O, Mar oh, o,
3: Marcel,
2: o Marcel que mandou pra todo mundo essa pesquisa aí pra votar. <risos> só que o Marcel não contava que todo mundo ia fazer igual. Wow.
0: Diegão, considerações finais. Bem
1: rápido, bem rápido. Então, agradecer a Marcinha, muito boa sorte aos Leões, acho que é um dos melhores projetos, se não o melhor projeto que tem no rugby brasileiro hoje. Vou e acho que, acho que é isso <risos> Perfeito, Vitão eu queria, eu
2: queria mandar bom mandar um, um abraço O pessoal do Rugby League aí né O pessoal fez o primeiro campeonato brasileiro de Rugby League Lá em São Lourenço O Hugo organizando, parabéns para ele Nesse processo de liderança do Rugby League brasileiro Tivemos semifinais, né? Band vencendo, é vencendo Tá lá no portal do Rugby os detalhes Rugby 13, pessoal aproveitando o Pessoal todo mundo é do Rugby Union Mas fazendo um joguinho aqui, um joguinho ali de liga É interessante também Marcinha, muito obrigado
0: por ter vindo, foi sensacional a sua presença, todos os seus esclarecimentos, todo o seu conhecimento, experiência e compartilhar com todos que acompanham a Mesoval.
3: Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Valeu, e as portas da Mesoval estão sempre escancaradas para você. Volte quando quiser.
3: Obrigada, gente.
0: Galera, próxima semana tem convidado especial aqui no Mesoval que antecede e faz o antejogo da All Blacks contra a Tupis no próximo dia 10, lá no estádio do Bonumbi. A gente fica por aqui. Até a próxima semana, galera. Saudações ovaladas e um grande abraço.